Sí, gracias Grupo Alabanza por dirigirnos en esas alabanzas y ay cómo me encanta esa última alabanza hermanos este ya cuando llegas al último coro ya como que ya ni estamos cantando estamos gritando ya siento como que se va se nos va a ir el techo y vamos a, 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 a alabar a nuestro Dios como de él es digno de ser alabado uh, y qué gozo de veras hermanos estar aquí de nuevo este gracias por sus oraciones estuve fuera la semana pasada y estábamos en San José, California. Este, estuve en territorio del enemigo, los 49ers. Este, pero uh, no, gracias a Dios este, estuvimos allá con el pastor Macaya y uh, celebrando 10 años de aniversario en su iglesia. Y qué hermoso, qué hermoso fue este, poder celebrar, ver las vidas. Él, él plantó la iglesia hace 10 años y, y ver lo que Dios ha hecho allá en su iglesia fue de, de mucha bendición para mí a ver cómo, cómo van adelante y haciendo la obra de Dios y um, yo le decía en el servicio de inglés a los miembros que uh, hay muchas cosas bellas de California, las montañas, este, uh, los árboles pero nada como Texas hermano, no hay mejor lugar que estar en casa eh, este, en el estado de Texas y uh, nos doy gracias a Dios que ya, ya estamos de, de regreso. También quiero decir gracias al Pastor Noé por este, la, la predicación la semana uh, pasada, este, fue, fue tremenda, este, lo pude escuchar en el YouTube y uh, sobre ser agradecidos y, y qué, qué importante, qué, qué, qué verdad más necesitada hoy para cada persona, cada discípulo ser agradecidos con Dios y, uh, y, y doy gracias Pastor Noel por ese mensaje, uh, sé que fue de reto y de ayuda a, a nosotros como iglesia. También quiero decir que uh, es siempre una bendición uh, tener a la hermana Angie uh, Arellano y hermana Rosia uh, Arellano uh, con nosotros, uh, son nuestras misioneras allá en la ciudad de Monterrey este, y uh, vamos a darle una bienvenida rapidito hermanos. Este, Siempre, siempre es bendición tenerlas a ellas con nosotros y, uh, y, y doy gracias a Dios por, uh, por ellas, por el ministerio que Dios les ha, ha permitido seguir uh, aún este, uh, hoy. So, si tienen sus Biblias, abren a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6 y empezamos este estudio hace tres semanas, si recuerdan, este sobre las herramientas del discípulo para estar firmes y, um, y estábamos estudiando este pasaje uh, más eh, el versículo 14 y 15 uh, y queremos continuar este estudio. Ahora, les quiero recordar un poco de lo que, lo que fue la primera parte y, uh, y si recuerdan empezamos en Romanos capítulo 13 versículo 14, donde el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Roma y les dice, vestidos de el Señor Jesucristo. Y ahora en Efesios 6, a los cristianos en Efesios les, dije, les dice y les escribe, vestidos de la armadura de Dios. Y lo que concluimos en aquel estudio es que está diciendo lo mismo. Él está diciendo vestidos de la, del Señor Jesucristo y la armadura de Dios porque el Señor Jesucristo es nuestra armadura ¿verdad? en la vida cristiana y, y vimos la importancia de eso porque como discípulos tenemos responsabilidades. 
Como seguidores de Jesús tenemos, por ejemplo, la responsabilidad de ser fiel y eficientes en nuestro servicio a Dios. Ahora, ¿cómo podemos mantenernos fiel en nuestro servicio a Dios? Bueno, por tener el cinturón de la verdad. Eso es el área donde hay fuerzas, donde vienen las fuerzas que necesitamos en la vida física, o sea, en nuestro cuerpo físico, pero vemos en la vida espiritual que el Señor Jesucristo es ese cinturón de la verdad y Él nos da las fuerzas para seguir fiel en nuestro servicio a nuestro Dios. También vimos que hay la responsabilidad de vivir una vida separada para Dios y separada del mundo. Y vimos cómo este, el Señor Jesucristo es la, uh, es la corteza, yo creo que es la palabra, este, uh, de la coraza, perdón, coraza de justicia que nos protege, nos protege nuestro corazón y, y vemos y vimos que el corazón es el área donde están nuestras uh, emociones y nuestro sentir, el amor está allí y, y cómo es importante si vamos a vivir una vida separada para Dios, tener un amor para Dios y vivir en su justicia y su justicia nos guarda, nos guarda nuestro corazón y, y la justicia que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, podemos vivir siempre con un amor, con un, un corazón de amor hacia nuestro Dios. Y eso nos protege, ¿verdad? Como, como cristianos a vivir una vida separada del mundo. Y, y ten, también tenemos la responsabilidad de vivir una vida con paz, libre de cualquier ansiedad y preocupación. Y vimos que también el apóstol Pablo nos dice que en nuestra armadura debemos de ser calzados de los pies con este, el evangelio de la paz. Y, y, ¿Y qué hacemos con esos zapatos de paz que Dios nos ha dado? Pues caminamos cada día en los zapatos. Cada día diario debemos de llevar con nosotros la paz de Dios. Y Jesús es nuestra paz. All right. uh, si recuerdan este, los discípulos cuando tuvieron miedo porque estaban en medio de la tormenta Dijo Jesús, ¿qué, qué, ¿por qué están tan preocupados? Y Él le dijo a la tormenta, paz Y ahí se acabó la tormenta Y ahí los discípulos entendieron, Jesús es la paz Él es el que trae la paz en nuestras vidas, en las tormentas que enfrentamos en la vida Entonces vemos que la armadura de Dios es el Señor Jesucristo y cuando nos vestimos del Señor Jesucristo en nuestra vida espiritual, podemos ahora vivir de una manera victoriosa, podemos vivir de una manera que honra y glorifica a nuestro Dios. Pero todavía hay otras responsabilidades que tenemos como discípulos. Ahora, me siento un poco hoy en esta mañana como este, hay un hombre en... en, en uh, en la televisión inglés que se llama Billy Mays, que era bien vendedor. Yo no sé si hay alguien en español así, pero quizás han visto los, los comerciales donde salen y están vendiendo algo, están vendiendo un jabón o están vendiendo, no sé, algo que usas en, el, uh, en la casa y, y, uh, y, y vemos que uh, siempre eh, terminan, cuando están dando este, la presentación, terminan este, diciendo algo como, este, eh, digamos que están vendiendo un jabón, dice, este jabón puede sacar cualquier cosa de la ropa y es, es algo mágico y siempre andan haciendo eso, ¿verdad? diciendo, compra y, y cómpralo ahorita, si lo compras ahorita puedes comprar dos por 19.99. 
Uh, y, y, y más el shipping and handling, ¿verdad? Más el envío. Y, y, uh, y dice, y, pero hay que ordenarlo y comprarlo ahorita. Regularmente están a 30 dólares, pero ahorita están de venta 19.99. Y siempre terminan. Pero hay más. Si ordenas ahorita este mismo momento, vamos a enviarle algo para estar sacando una, para estar sacando y aplicando este jabón y va a ser algo que vas a usar. Pero espérate, hay más. Y si ordenas ahorita, te vamos a mandar otro galón extra gratis por ordenar en este mismo momento. Pero hay más y sigue así todo el comercial hasta que al final tú sientes, ¿sabes? Necesito como cinco todos de eso, ¿sabes? Lo voy a comprar y, y lo compras. Este, siempre termina así, pero hay más. Y hoy en esta mañana, hermanos, hemos estado ya estudiando los primeros tres armaduras de Dios que representan a Cristo en nuestras vidas, pero hay más. Ahora right, quedan tres más y hoy en esta mañana vamos a estudiar lo que son esos tres responsabilidades que tenemos como, como discípulos y cómo el Señor Jesucristo uh, nos, nos da la victoria por medio de Él para vivir uh, esa, de, de, de esa vida victoriosa. Entonces, si están uh, en sus notas hoy, en esta mañana, quiero que noten primero, en primer lugar, el escudo de la fe. El escudo de la fe, vemos en el versículo 16 de Efesios capítulo 6 que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, es importante pensar en esto, el escudo de la fe, ¿qué es el propósito de un escudo? Bueno, el propósito es para protegernos, ¿no? El soldado tiene un escudo para protegerse de cualquier, no solamente los dardos, pero también una espada, pues si alguien me está atacando, eso me puede proteger. Pero hay un clave para el escudo, que es muy importante. El clave es que el material del escudo tiene que ser muy fuerte. Porque si nos va a proteger de cualquier ataque... Tiene que ser grueso, tiene que ser algo de un, de un metal o de, de, de algo que, que sí va a poder aguantar cualquier golpe o cualquier cosa que nos está atacando, ¿verdad? Por eso no, no construimos escudos de papel, ¿verdad? Si, si es simplemente de papel, pues alguien nos tira una piedra y ya, nos tumba. ¿Eh? Ese escudo no nos da ninguna protección, necesitamos un escudo que está fuerte, que, que nos puede sí proteger de cualquier peligro y de cual, cualquier ataque. Bueno, lo que vemos es que el Señor Jesucristo es nuestro escudo. Cuando vemos a Jesús, cuando vemos lo que Él en verdad nos da al aplicarlo a nuestras vidas, vemos que Él es un escudo muy fuerte. Ahora, es un escudo muy fuerte que, porque por su naturaleza no tiene pecado. Ahora, esto es importante, vamos a pensar esto y vamos a desarrollar este pensamiento. Si el escudo va a ser fuerte para protegernos, tiene que ser un escudo que no es vulnerable a los ataques, a, los, a, a cualquier otro dardo, cualquier, cualquier otro material ¿no? o, o, o metal que viene a atacarnos. ¿Cómo es que Jesús entonces es nuestro escudo para protegernos? Bueno, es nuestro escudo porque Él tiene una naturaleza 
sin pecado, o sea, decir que el pecado no le puede hacer ningún daño al Señor Jesucristo. Ahora, el Señor no simplemente vivió en esta tierra sin pecar, pero quiero avanzar el pensamiento y decir esto, no pudo pecar. No hubo ni posibilidad que el Señor Jesucristo pudo pecar. ¿Cómo es eso, pastor? Porque aunque era 100% humano, o sea, tenía sangre y piel como nosotros, se cansaba, tuvo que dormir, tuvo que comer, él también todavía tuvo su naturaleza divina. Entonces era 100% Dios y 100% humano. Ahora, es importante entender, no pudo, no hubo ninguna posibilidad que el Señor Jesucristo pudo pecar por el simple razón que si Él pudo pecar cuando estuvo aquí en la tierra, entonces puede pecar hoy. Hay posibilidad entonces que el Señor puede pecar aún hoy en su existencia. Y la realidad es que la palabra de Dios nos enseña que no, no, ni hubo posibilidades cuando estaba aquí para pecar, ni hoy tiene posibilidades. Porque Él no tiene vulnerabilidad al pecado. O sea, Él no se puede, no, 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 se, no puede ser vencido por el pecado. De ninguna manera. Ahora, quizás estás pensando, bueno, este, pastor, si eso es cierto, entonces, ¿qué, qué dices de Hebreos capítulo 4 y versículo 5? Mira lo que, lo que dice, y, y usé la nueva tradición viviente uh, en sus notas, Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Entonces dices, ya ves, nunca pecó, pero, pero es porque él venció las debilidades. Y quiero que notemos, hermanos, allí la, la palabra debilidades o uh, uh, lo que se traduce en la nueva traducción viviente es pruebas. Uh, y eso es importante porque... Cuando hablamos de tentación, porque yo creo que en la Reina Valeria dice tentación, tentación no siempre es esa invitación a pecar contra Dios. Tentación es una palabra en la Biblia que se usa también muchos para, y que se puede traducir como pruebas. Si recuerdan, estudiamos el libro de Santiago, y en Santiago capítulo 1, el versículo 3 dice, debemos ser alegres o gozosos cuando estamos en diversas pruebas. La palabra es tentación. Entonces, cuando está hablando aquí, en Hebreos capítulo 4, del Señor Jesucristo, está hablando de las pruebas que enfrentó y Él se puede identificarse con nosotros en esas pruebas. Él comprende nuestras debilidades. ¿Cómo cuáles? Bueno, Él sabe lo que es estar cansado. Él se cansó. Él sabe lo que es ser pobre. Él dejó un cielo donde las calles son de oro para vivir a esta tierra y para decir, no tengo nada. Los que le querían seguir, él dijo, mira, este, aún los animales tienen donde descansar, el hijo del hombre, ¿no? Él, 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 él nos puede comprender en eso, él también tuvo amigos que fallecieron. Él sabió, él, él supo también lo que es tener hambre. Él también sintió lo que es el sufrimiento. Él también se sintió y sabe lo que es cuando alguien 
mienta de uno o hable mal de él. Él lo sabe, Él lo comprende, Él lo pasó. Lo que Él no puede comprender y lo que Él no se identifica con nosotros es en el pecado. Ahora, Él puede decir, cuando estamos sintiéndonos débiles, al decir, Señor, Tú sabes que estoy, me siento débil, me, me, me siento sin fuerzas, Él puede decir, yo sabes, yo sé cómo sientes, yo también he sentido así. Y yo, yo sé lo que es necesitar fuerzas nuevas de mi Padre. Pero no puede identificarse cuando nosotros decimos, Señor, Tú sabes que yo me quiero robar ese, ese regalito que está ahí. Ese dulce yo me lo quiero robar. Él no dice, yo sé también lo que es querer robarse ese, ese dulce. Él no tuvo posibilidad, no le atraía. Podemos traducir, si quieren, al final de ese versículo, versículo 15, lo podemos, en vez de decir, eh, y él nunca pecó, podemos, aparte, a, apartado del pecado, o sea, él nos comprende en cada área menos el pecado. No nos puede comprender ahí porque él no, no sabe lo que es sentir el querer aún de robar. Él es santo. Él nunca pensó así como humano aquí en la tierra. Ahora dices, entonces, ¿por qué es tan importante decir eso y saber eso? Bueno, es importante porque necesitamos saber y estar seguros que si Él va a ser nuestro escudo, no hay ningún pecado que aún le tienta a Él. Porque si nosotros, si Él tiene posibilidad de pecar, ¿qué si Él cae y Él es nuestro escudo? ¿Qué pasa? Nosotros también vamos a caer. Ahora, tú dices, bueno, si Él es nuestro escudo y nos proteja de todo, ¿por qué hay cristianos que caen? Cuando un cristiano cae, hermanos, es porque quiere caer. Por eso, Santiago, digo, por sus propios eh, concupiscencias, uno, uno va, uno llega allí. Por su naturaleza pecaminosa, uno está tentado y cae. Y cuando cae es porque dejó de usar el Señor Jesucristo como su escudo. Como que tiró el escudo. Porque el Señor puede darnos la fuerza para superar. Por eso el versículo 10. Mira, noten lo que dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, vivir de una manera que honra a Dios, victoriosa en la vida cristiana, tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Cuando dejamos de vestirnos del Señor Jesucristo, ahora sí estamos abiertos a los ataques del enemigo. Ahora, hay algo que quiero también decir, y eso es esto. En la batalla cristiana, lo que es la batalla espiritual de la vida cristiana, a veces pensamos, ah sí, porque hay dos ejércitos. El ejército de Jesús y Dios y el ejército del diablo, y ellos, Jesús y el diablo, están eh, peleando y haciendo guerra. Hermanos, no hay guerra entre Jesús y el diablo. El diablo no es enemigo exactamente de Jesús, es, 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 es como decir, una hormiga es tu enemigo. Una hormiga no puede ser nada, nomás le aplastas y ya. Satanás fue creado por Dios, Dios es infinitamente más grande 
que el diablo. Entonces, no hay batalla entre el diablo y Jesús, porque eso no sería batalla, no sería nada. Jesús ni lo toma en cuenta como, como adversario, como, como enemigo, como que si están casi, nomás Jesús está un poco más fuerte que él. No es así, hermanos. Entonces, ¿cuál es la batalla espiritual? Es el diablo contra nosotros. Ahora, el diablo sí es más poderoso que nosotros. Dice la palabra de Dios que él es un ángel. Ahora, si, li, eh, si lees en el libro de Reyes, Segunda Reyes, vas a encontrar una historia donde un ángel en una sola noche mató a 250 mil soldados. Un solo ángel. Entonces, es decir, que un ángel es más fuerte que tuyo. Porque tú y yo no podemos ni ganar a 10 quizás solos. Ahora, es importante... Pensar en esto, en esta batalla, entonces, la victoria y el clave de la victoria queda en nosotros vistiéndonos del Señor Jesucristo. Porque sin eso vamos a perder la batalla. Jesús no la perdió, Jesús nunca ha perdido. Lo que Jesús hizo es que nos hizo a nosotros poder ganar. Por eso no hay que fortalecernos con su fuerza. ¿La fuerza de quién? Del Señor. ¿Para qué? Para vencer al diablo, quien es nuestro enemigo. Entonces, como escudo, Él puede. Él nos puede proteger. ¿Por qué? Porque Él tiene una naturaleza sin pecado. Ahora dices, entonces, cuando leemos en Marcos, pastor, que la tentación de Jesús, entonces, ¿cuál fue eso? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Por qué, ¿Por qué hacer eso? Bueno, como dije... La palabra tentación puede ser pruebas. Allí sí, Satanás probó a Jesús. Le estaba dando pruebas de convertir las rocas en pan, de tirarse del templo, de, de heredar, de liar las, los reinos de, de esta tierra. Pruebas, pruebas. Y vemos que en cada prueba Jesús pasó ni cayó ni por un instante. Ahora, ¿qué nos dice eso? La razón por eso, por lo cual está escrito, esas pruebas de Jesús, es para ayudarnos a nosotros a tener más confianza que Él es un escudo bueno para nuestra vida. Bueno, fuerte. Un ejemplo que me gustó, que escuché una vez, es... Es decir, este hombre, un hombre viene y, y va a comprar un boleto uh, de, por tren y, uh, y, y va a ir por tren a una ciudad, pero la ciudad está en una isla. Entonces tienen que cruzar una puente. Ahora el que está vendiendo el boleto dice, mira, hay dos puentes, dos puentes para llegar a la misma ciudad. Los dos llegan a la misma hora y los dos valen lo mismo. Ahora, uno de los puentes está 100% seguro. Trenes han pasado, lo, lo han examinado bien, han puesto a dos, tres y cuatro trenes sobre esa puente y ni se mueve. Han pasado rápido con trenes, no se mueve. Han ido despacio y no se mueve. No tiembla el puente para nada. Está seguro, 100% no se puede quebrar. Ahora, el otro puente está como 99% seguro. 
Tiembla un poquito, pero nunca se ha caído. Pensamos que no, no se va a caer. Pensamos. Hay muy, mucha probabilidad que, que no, porque no ha caído todavía. Pero sí, cuando pasan los trenes, a veces tiembla. Pero al final sí llega a la, a la ciudad. Ahora, hay asientos libres en los dos trenes. ¿Cuál quieres ir tú? ¿Cuál boleto quieres comprar? Todo vale lo mismo. ¿Y cuál puente quieres cruzar? Bueno, cualquier persona que está pensando bien, diría, yo quiero cruzar el puente que no se mueve, que tiene 100% garantía que va a estar ahí y no se va a caer. No voy a arriesgar para nada. Si vale lo mismo y llega ahí al, al mismo tiempo, yo quiero el puente que es más fuerte y más seguro. Las pruebas de Jesús nos ayudan a saber, tenemos un, un escudo fuerte y seguro. ¿Qué no va a caer? Nunca. No cayó cuando estuvo aquí en la tierra, no va a caer cien mil años de hoy. ¿Por qué? Porque su naturaleza es sin pecado, es santo, es divino, es Dios en la carne. Ahora, eso nos ayuda a entender esto entonces. Cuando tenemos a Jesús como nuestro escudo, nos ayuda a superar las tentaciones en nuestra vida. Como Él es un escudo seguro, que el pecado no puede ni tocar, ahora tenemos la seguridad, puedo superar ahora sí las tentaciones que me tientan a mí, porque soy pecador y tengo una naturaleza pecaminosa. Entonces, como tengo eso, necesito el escudo que me va a ayudar. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8.37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué pudo decir Pablo somos más que vencedores? Porque él estaba 100% seguro que el escudo que él estaba llevando le iba a proteger y le iba a dejar victorioso en su vida y en su caminar con Dios. El clave para superar el pecado en nuestras vidas, para vencer el diablo y sus tentaciones, es vestirnos con el escudo del Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que quiero que notemos en Gálatas 2.20, lo puse ahí en sus notas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora vemos que Cristo está en uno, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en la vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que noten la frase, lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe, sino en el, el fe del Hijo. O sea, como que estamos, le estamos pidiendo que nos preste de su fe, porque nuestra fe no va a faltar. Pero como escudo fuerte que es el Señor Jesucristo, su fe nunca va a faltar. Y dijo Pablo, por eso yo muero a mí mismo, estoy crucificado, pero al vivir vivo en su fe, no en mi fe. Vivo de sus fuerzas, no de mis fuerzas. ¿Por qué? Porque Él es un escudo fuerte, poderoso, seguro. Ahora hermanos, esto nos debe de animar, porque eso significa que tú puedes uh, vivir uh, los próximos 12 horas más o menos que quedan este día, victoriosamente. 
No tienes que vivir en el pecado No, no tienes que vivir derrotado por el diablo no, Simplemente tienes que vestirte Del escudo que es el Señor Jesucristo Y beber por, vivir por su fe Y por medio de él tener victoria, poder superar la tentación. Tú dices, ay, ah, eh, eh, no le quiero perdonar. Bueno, tú no tienes la fe para perdonar a esa persona, pero si le pidas a Jesús, Él sí te puede dar la fe. Vemos como nuestro escudo, cualquier tentación y cualquier pecado que nos está tratando de derrotar, la respuesta es la fe de Jesús para superarlo. Por eso es tan clave vivir con o vestido con la armadura del Señor que es el Señor Jesucristo. Ahora entendiendo eso hay que preguntarnos, ¿cuál es tu escudo hoy? ¿Qué estás usando como tu escudo? A veces el mundo nos dice, no, ya cuando tienes... X cantidad de dinero en tu banco, cuenta de banco, ahora estás seguro. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Las riquezas vuelan como pájaro. Un día están y el otro se van. El mundo nos dice, no, no, hay un escudo. Si, si, si tienes amigos que son poderosos, ahí está tu escudo. Pero amigos van y vienen. No están seguros. ¿Y sabe lo que se encuentra el mundo? Con mucha inseguridad. Quizás lo has notado. Ahora ni sabemos lo que es la verdad. Vemos la noticia y decimos, ¿será cierto? Mira ese reporte, ¿será que es así? Ah, hay muchos, sí. Y yo me puedo identificar como uno de ellos que, que pensaba, ¿sabes? Si nada más pudiéramos meter al, a, a este hombre como presidente, ahora sí tenemos un escudo para cristianos. Y sabes, hermanos, he visto que no importa cuál partido está en poder, cristianos sufrimos. Porque ellos no son un fuerte escudo donde podemos confiar. El único es el Señor Jesucristo. Por eso dijo Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Para que podréis guardarte, apagar los dardos de fuego del maligno. Vemos el escudo de fe. Número dos, porque ya no se nos va el tiempo, el yelmo de la salvación. Dice el versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación. Ahora, vemos que el yelmo viene sobre la cabeza. Y esto es importante porque hay que aplicar o vestirnos del Señor Jesucristo en nuestra cabeza, en nuestra mente. Lo que hace el yelmo nos protege la cabeza. ¿Qué está en la cabeza? La, el, la mente. ¿Es la mente o el mente? La verdad, la mente. Con la mente es lo que, lo que usamos para la lógica. Necesitamos... La coraza para guardar nuestras emociones, nuestro amor, pero el yelmo es para, para estar pensando bien. 
para guardarnos de esas filosofías e ideas que son mentiras del diablo. Me encanta que el apóstol Pablo dice y lo llama el yelmo de la salvación. ¿Sabes qué es la salvación? Es el mensaje, el evangelio que Cristo vino a morir por nuestros pecados y resucitó tres días después para darnos vida eterna a todo aquel que en él cree. Esa es la salvación. La salvación nos libra del penal o del pago del pecado. Pero también nos libra del poder del pecado. Pero la salvación también nos va a librar de la presencia del pecado en un futuro. Por eso es tan importante, y elmo de salvación, pensar, wow, esta salvación, este mensaje es, es increíble. Es, es lo que nos separa de cualquier otra filosofía o religión del mundo. Por eso, poniéndolo en nuestra cabeza, en nuestra mente, y usando esta salvación como un filtro, y es un filtro que me, me gusta llamarlo la prueba de la cruz, un filtro de la prueba de la cruz, para ver las filosofías del mundo y cómo se comparan con lo que dice la Palabra de Dios o lo que enseña el Evangelio. Si vamos a mantenernos bien pensando de una manera piadosa, de una, de una manera que honra a Dios, vamos a tener que ir en contra de las ideas de este mundo y las mentiras de este mundo. Para hacer eso, tienes que entonces llevar cautivo cada pensamiento que llega a nuestra mente y filtrarlo por la prueba de la cruz. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo dice esto. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí en ese capítulo está hablando de eso, hermano. Está hablando, eh, quiero conocer más de la resurrección, quiero padecer más de los sufrimientos. ¿Por qué? Es el Evangelio y, y mi mente tiene que estar lleno de eso y usarlo como el filtro para cualquier otra idea que entra de este mundo. Ahora, mucho del mundo quiere divorciarse del mensaje del Evangelio. Por ejemplo, nos quiere decir que el gozo y la felicidad se puede encontrar con nomás cambiar tu perspectiva en pensar más positivamente. Ahora, yo no estoy en contra de pensar positivamente porque la vida cristiana es una vida positiva. Pero pensar positivamente sin el Señor Jesucristo, sin el Evangelio, te queda insatisfecho y te va a derrotar. Sin embargo, el mundo quiere decir, no, pero ahí vas a encontrar la felicidad y muchos que han cam cam caminado por ese camino han termi terminado vacíos. Algunos en el mundo nos quieren convencer que con la fama hay felicidad. Bueno, con el filtro de la cruz, ¿qué, ¿qué nos dice al respecto el Evangelio sobre esto? Y vemos que la felicidad sin el Evangelio no hay. Estuve leyendo no hace, no hace mucho que llegó el aniversario de 
el comediante Robin Williams, muy famoso, exitoso como actor y comediante. Y al final se quitó la vida. ¿Por qué? Porque encontró que no hay felicidad en eso. A lo menos no, no hay felicidad verdadero. ¿Por qué no tuvo filtro? No tuvo yelmo de salvación para ayudarle a ver y entender. ¿Qué pasa cuando no, no nos protegemos con el yelmo? Mira Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles fueron esas cosas? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores, detractores, soberbios, altivos, des desobedientes a sus padres, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso que es resultado de no tener ese filtro de la cruz. Por eso Pablo dijo, mira, si no nos vestimos con el Señor Jesucristo en nuestra mente, ahí vamos a caer. Ay, pero soy cristiano. Cada cristiano entonces debe vivir, cada discípulo debe vivir con el yelmo puesto. Porque al final, sin ella puesta, caemos todos. Vemos la prueba de la cruz, pero también la prueba del compromiso. Cuando llevamos el yelmo y entendemos estas verdades, porque Dios nos está dando su sabiduría para pensar como Él piensa y, y ver las cosas como Él las ve y tener ese filtro, ahora podemos tomar la decisión de estar, de estar comprometidos con Dios. El compromiso con Dios empieza en la mente. Compromiso con Dios no es simplemente venir a la iglesia a cada servicio. Doy gracias a cada uno que viene. Pero ahí no empieza. A veces pensamos, no, por venir más tiempo, si, si seguimos viniendo ahora sí voy a ser comprometido. No, el comprometido sí llega cada domingo. Pero hay algunos que no son comprometidos que pueden llegar cada domingo. Uno ha decidido en su mente ser comprometido y el otro no. Y después de un tiempo, el que no está comprometido no sigue llegando. ¿Por qué? Porque no ha tomado esa decisión, no está puesto el yelmo ahí en su, en su mente. Entonces, es algo que sabe, pero no lo hace. Por eso Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de qué? La renovación de vuestro entendimiento. Cuando estamos comprometidos a llevar puesto el yelmo de la salvación, ahora Dios puede empezar a trabajar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro pensar, a ser conformes a la imagen de Jesús. Empieza ahí, sí. Hay muchos cristianos hoy en día que están preocupados por todo, 
porque no tienen su yelmo puesto. Porque la mente está abierta a todas las cosas que hay. Hay muchos cristianos hoy en día confundidos con lo que está pasando en el mundo y lo que, lo que las religiones te están diciendo. ¿Por qué? Porque no tienen yelmo puesto. Y por eso empiezan a conformarse a este siglo, a este mundo, las ideas de este mundo y las filosofías de este mundo. Y por eso no les es gran cosa no ser fiel a Dios. No ser fiel en dar. No simplemente dar sus diezmos, pero dar de ellos mismos. Versículo 1 de Romanos 12 dice que debemos dar nuestro cuerpo en total compromiso hacia Dios. Como sacrificio vivo. Pero hay muchos que no lo hacen. ¿Por qué? Porque no, han, no se han vestido del Señor Jesucristo. Él no es el yermo de su salvación. Por eso hay que preguntarnos, entendiendo esta verdad, ¿quién está en control de nuestra mente? Yo a veces me tengo que limitar, sea honesto en lo que leo. Me encanta la política. Me encanta leer artículos de lo que está pasando las decisiones que el Congreso y el gobierno está, están tomando. Pero si no tengo cuidado, hermanos, empiezo a permitir al periódico, estoy permitiendo que ellos controlan mi mente. Y ahora veo todo de su perspectiva. Y ahora digo, no, yo estoy con este partido político, este está bien. ¿Y qué de Dios? Y a veces, he encontrado en mi vida, a veces a, a, hay más valentía para hablar sobre mi partido que de la salvación. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que he dejado el yelmo. Y ahora estas ideas del mundo me están entrando y digo, ah, sí, ah, sí, tienes razón, oh, sí, eso tiene razón. ¡Ah! Estamos acabados como país. No, hombre, ya, ya no hay vuelta atrás. Y nos deja ese artículo sin esperanza. Y ningún cristiano debe vivir sin esperanza. ¿Sabes? Como cristianos debemos esperar que venga sufrimiento. Así dijo Jesús. Entonces, no nos debemos de sorprender. Ay, nos están quitando los derechos. Bueno. Nos quitan los derechos, pero la esperanza sigue. El reino de Dios sigue. ¿Por qué? Porque tengo el yelmo puesto. Y cuando veo el filtro de la cruz, y cuando decido aquí en la mente ser comprometido, no hay nada que me va a parar. Léalo, los versículos finales de Romanos 8. Y lo que dijo Pablo de eso. Lo tercero, y aquí terminamos, la espada del Espíritu. Ahora dice el versículo 17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 
Ahora es interesante notar que esta es la única arma de lo ofensivo que tenemos. Lo demás es defensivo. Un escudo, no estás atacando a alguien con eso, no te quitas la coraza para darle un golpe a alguien. No se pelea así, es para defender, para proteger. Pero la espada no. La espada es para atacar. Sí se puede usar para defender, pero más se usa para atacar. Ahora, ¿con qué atacamos? La palabra de Dios. Ahora, hay algo muy importante que entender. Que hay dos palabras de Dios. La palabra viviente y la palabra escrita. La palabra viviente es el Señor Jesucristo. ¿De dónde sacas eso? Juan 1.1 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es Jesús. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra viviente de Dios. Y eso nos lleva a entender que cuando Jesús hablaba, estaba hablando las palabras de Dios. Nos estaba llegando de una manera audible a los humanos con él, con quien él hablaba, lo que Dios pensaba. O sea, la mente de Dios. Jesús comunicaba, porque él es la palabra viviente de Dios, comunicaba las verdades de Dios de una manera audible. Ahora, Jesús ya no está en la tierra con nosotros. Pero por medio del Espíritu Santo nos ha dejado la palabra de Dios escrita, lo que nosotros llamamos la Biblia. Ahora, creemos todo de este libro. Yo creo de pasta a pasta. Yo creo que Dios creó los cielos y la tierra. No fue evolución. No fue otra teoría científica. Fue por el poder y la palabra de Dios que todo vino a existir. Creo que si un pecador no viene, el arrepentimiento y por fe en Jesús no tendrá vida eterna. Eso lo creo. Al cien. No hay otra manera para llegar al cielo más que por Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, noten lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ay, esa palabra, redarguir, como que la lengua no quiere, para corregir, para instruir en justicia. Vemos que la palabra de Dios dice es inspirada por Dios. ¿Sabe la palabra inspirada literalmente dice hablaba con hablado? O sea, hay oxígeno, hay aire que está saliendo. Inspiración. So vivimos, uh, lo, lo que vemos entonces es Jesús es la palabra viviente de una manera audible comunicó la mente de Dios a nosotros el mensaje de Dios, el plan de Dios. Y ahora tenemos la palabra escrita quien también nos comunica la mente de Dios, las verdades de Dios. Ahora, esto es importante entender y saber porque la palabra viviente y la palabra escrita son la misma. No se contradicen. 
Ahora, vivimos en un mundo ahora que quiere divorciarse de la palabra escrita, de la palabra viviente. Quizás lo has escuchado, hay muchos que dicen, bueno, hay que regresar a lo que dijo Jesús. Entonces, nomás hay que leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como que las palabras del apóstol Pablo en Efesios no son las palabras de Jesús. Sin embargo, vemos que Dios, por todas las Escrituras, dio su palabra. Inspirada. O sea, lo dio hábilmente y ahora fue escrito en papel, con tinta, para que podamos leer y saber la mente de Dios. Jesús lo dijo audiblemente, la Biblia nos dice por palabras, tinta y papel. Pero en ambos, Dios es el autor. Por eso, digo lo que voy a decir, hermanos, por eso es tan importante conocer nuestra Biblia. Ahora, hay algunos que leen la Biblia para sentirse orgullosos y mejor que otros en su espiritualidad. Y, y, y están memorizando escrituras, pasajes, para poder decir, mira qué tan cristiano soy. Miro, mira tanto que yo sé de la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue dada para hacernos soberbios, orgullosos así. Pero sí se nos fue dada para conocer la mente de Dios. Y para conocer a Dios. Entonces, cuando hablamos de la espada del Espíritu, Estamos diciendo, necesitamos esta espada si vamos a vivir una vida victoriosa. Tenemos que vestirnos con esta espada. No, no para ser, ay mira, el cristiano bien alto. No, no, no. Simplemente para vivir una vida victoriosa. Es que algunos a veces dicen o piensan, bueno, sí, sí, si no leer la Biblia no es de, you know, que me va a hacer... Un, un cristiano tan espiritual, entonces, pues el que no lo lee también es muy, muy espiritual, ¿verdad? No, mira, los dos somos salvos, gracias a Dios. Porque la salvación viene por fe y creer. Pero lo que hace la palabra de Dios es nos ayuda a entender lo que es la voluntad y la mente de Dios. Por eso lo necesitamos. Ahora, cuando somos niños, los llevamos a las clases allá atrás y les decimos, mira, si la próxima semana conoces este, este versículo por memoria, te vas a ganar un dulce. Y no hay nada malo con eso. Gracias a Dios por eso. Y, y yo sé que yo fui muy motivado, motivado cuando, cuando era niño para memorizar para los dulces. Pero sabes, a los 40 años de edad ya nadie me da dulces. <risa> Tristemente. ¿Sabes por qué paso tiempo memorizando las Escrituras? para conocer la mente de Dios. Para poder defender en contra de las mentiras. Vemos que es con la palabra de Dios y el mensaje de la verdad que vencemos a las mentiras. Y ahora, no solo simplemente nos estamos defendiendo, sino ahora estamos atacando esas ideas falsas y mentiras que el diablo nos está usando para engañarnos en este mundo. Pero para conocerlo, 
hay que consumirlo. Mira Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ahora Jeremías no está diciendo que está comiendo papel y tinta. Nosotros entendemos que cuando él estaba hablando, estaba hablando de una manera figurante, figurada, figurada. No literalmente está tomando papel y comiendo. Jeremías está diciendo, lo estaba leyendo. Y mira lo que dice, al leerlo. Era como comer, hijo. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Oh, mira qué hermoso, qué gozoso, qué sabroso es tu palabra. Ahora vamos, eso es la palabra escrita, ahora vamos al Nuevo Testamento. Vemos lo que dice la palabra viviente en Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y oéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hay iglesias que dicen, cuando toman la Santa Cena, eso se convierte literalmente en la carne de Jesús. Él no está hablando de ser un uh, caníbalo. Caníbal. Jesús no estaba diciendo, bueno, aquí córtame la una y cómela. No está diciendo eso. Él también está hablando de una manera figurada. Thank you. Figurada. Lo que él está diciendo es, las palabras que yo os digo, hay que comerlas. A veces pienso, ¿cuándo fue la última vez que leímos de la espada? Y quedamos queriendo más. Donde al final de leer de, 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 sentimos y dijimos en, nuestro, en nuestra alma qué sabroso es esta palabra. A mí me encanta los miércoles antes de la oración hemos estado estudiando los salmos. Qué hermosos son los salmos. Cuando uno está pasando por las pruebas, como los salmos son como dulces espirituales, como comida para el hambriente que sacia el alma. Vemos la espada del Espíritu. Si vamos a vivir y llenar nuestras responsabilidades como discípulos, vamos a tener que usar y vestirnos del, del Señor Jesucristo como nuestra espada del Espíritu. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces? Vivir victoriosamente por tener a Jesús como nuestro escudo, protegiéndonos de los dardos del fuego del maligno. Usar a Jesús como nuestro escudo para superar el pecado en la vida. La responsabilidad de vivir con nuestras mentes totalmente comprometidos y dados a Dios, filtrando todo con el Evangelio, todo lo que entra, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que me están diciendo? Sobre esa filosofía, sobre esa idea. Es nuestra responsabilidad como discípulos mantener nuestras mentes llenos de Jesús y de su salvación. Tenemos la responsabilidad con la palabra viviente y la 
palabra escrita, de usarlo como nuestra herramienta, nuestra arma para pelear contra el maligno, contra el diablo. Nos, nos quiero retar hoy en esta mañana, tanto usted como yo, hacer de Jesús nuestro escudo, de ir en esta semana con el yelmo de salvación puesto, pensando en lo que, lo que nos enseña la palabra de Dios y tomando la espada del Espíritu y atacando estas ideas falsas que a tantos les está dejando confundidos, deprimidos y derrotados. Escuché de un niño que estaba tratando de levantar una, una piedra muy grande y, y estaba demasiado pesado. Y le dijo a su papá, que estaba al lado de él, papá, lo quiero levantar, pero está demasiado pesado. Y el papá dijo, no, tú, tú puedes, hijo, tú puedes. Entonces le, el hijo, aún con más fuerzas, intentó otra vez, pero no lo pudo levantar. Dijo, papá, es, es demasiado pesado. Papá dijo, no, 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 tú puedes, tú puedes. Intentó de nuevo y otra vez dijo, papá, está demasiado pesado, no puedo. Dijo el papá, hijo, es que no estás usando todas tus fuerzas. Dijo, papi, sí, sí, lo estoy haciendo, mira, mira, con todas mis fuerzas. Y ya estaba con casi sin aire para tratar de levantar esa piedra. Dijo, no, papi, demasiado pesado está. Dijo su papá, sabes... Yo sé que no, se está, no estás usando todas tus fuerzas. Y la razón que yo sé que no estás usando todas tus fuerzas es porque no me has pedido de mi ayuda para levantarlo. Sabes, hay más fuerzas y hay más vida victoriosa que podemos vivir con la armadura de Dios vestidos de la, del Señor Jesucristo que sin Él. Entonces los quiero animar hay que vestirnos en esta semana con toda la armadura del Señor. Hay que vestirnos del Señor Jesucristo. Vamos a orar, Padre. Hoy en esta mañana te damos gracias, de veras, gracias. Porque tú has sido increíble hacia nosotros. Porque en esta batalla, en esta guerra que tenemos contra el enemigo, contra el diablo y sus mentiras, contra este mundo y sus filosofías. Sentimos, Padre, muchas veces desfallecer. Sentimos como que nos falten fuerzas. Sentimos débiles. Y a veces aún, Padre, sentimos vulnerables, expuestos al peligro. Ayúdanos, Padre, a recordar que tenemos en ti un escudo fuerte y seguro en quien podemos confiar en las luchas y en las pruebas y aún contra el pecado. Tú nos proteges y tú nos das la victoria. Ayúdanos a superar por medio del escudo de Jesucristo. Pero también, Padre, 
hace con nuestras mentes que cada día están bombardeadas por ideas falsas y mentiras que el mundo nos quiere decir que nos quiere llevar a creer ayúdanos a siempre tener puesto el Señor Jesucristo en nuestra mente como nuestra salvación para aclarar esas ideas que son verdaderas Pedro Padre también te pedimos que en un mundo donde hay tantos ataques que podemos escuchar y entender la palabra viviente y la palabra escrita para atacar lo que el enemigo ha tratado de poseerse ayúdanos a atacar esas malas ideas que el mundo está promoviendo donde miles y millones están quedando cautivados Padre tú has venido para librarnos tu verdad nos ha hecho libres y libres en verdad entonces ayúdanos a vestirnos entonces de esa verdad ayúdanos a vivir en tu poder y según tus fuerzas y no las nuestras o sea con nosotros Padre en esta lucha, en esta guerra que es la vida espiritual y la vida cristiana sé con nosotros ayúdanos a cumplir con lo que es nuestros deberes y responsabilidades como tus discípulos en este año o sé con nosotros mientras toca el piano quizás hay alguno aquí que está diciendo sabes pastor eso es lo que lo que yo necesito hoy permitido algunas ideas entrar a mi mente que, que, el, que el diablo lo ha usado para atacarme la verdad es que no he puesto a Jesús como mi escudo y necesito de Él necesito de su salvación que mi mente puede descansar en Él necesito más de su palabra que me llene y que me instruye más a mi Dios, la mente de mi Dios el corazón de mi Dios pastor ore por mí para que yo me pueda vestir del Señor Jesucristo en esta semana, hay alguien así que levanta la mano no más quiero orar por usted, Dios te bendiga amén, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga Dios te bendiga, amén Dios te bendiga, allá atrás lo veo, Dios te bendiga Dios te bendiga, amén Padre, en esta mañana Has visto nuestras manos, pero también nuestros corazones. Oh, Padre, te pido que nos ayudes. Ayúdenos cada uno. Vestirnos del Señor Jesucristo para vencer en esta semana. Vencer cualquier tentación, vencer cualquier acechanza del enemigo. Y ayúdanos a vivir, no simplemente victoriosamente, sino con gozo, con alegría, confiado en ti, con la paz que solo tú, solamente tú puedes dar. Sé con nosotros, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.